0: Tämä syksyisen metsäraikkaus raikkaus. on parasta. Onko sulla minna ollut koskaan niin kovaa särkyä, että se on ihan pelottanut, että miten käy? No on todellakin. Oikeasti mä luulin yksi kerta, että mä suorastaan kuolen ja olisi voinut niin käydäkin, mutta onneksi oli ystävä lähellä auttamassa. Se on kyllä hurjaa. Mm. Mulla taas on enemmän kokemusta tällaista kudosvauriokivuista, kun on tullut nyt telottua itseään siinä urheilussa ja on tätä niven rikkoa, joka on sitten iskenyt just nimenomaan niihin vammakohtiin. Mutta onneksi kipu ei ole kuitenkaan kroonistunut. Se on tosi hyvä. Mä tapasin nimittäin kolmekymppisen ihanan Anna Gissin,
1: jolla on todella hankala krooninen kiputila. CRPS eli monimuotoinen kipuoireyhtymä. Anna mikreni on myös kroonista ja kohtauksia tulee
0: usein, että ei ole helppoa elämää. No voi hurja. Viikoittaisista kohtauksista ja iskiasia polvia lonkkakivuista kärsii myös lääketieteen tohtori ja työterveyshuollon dosentti Helena Miranda. Hän on kirjoittanut muuten kirjan Ota kipu haltuun ja siinä on myös paljon ohjeita lääkkeettömään kivun hallintaan. Se on mielenkiintoista. Joo. Kohta kuullaan näistä kaikista lisää ja myös Helena Mirandan omista kivukokemuksista. Hienoa. Kipupotilasta ymmärtää varmaan hyvin
1: sellainen lääkäri, jolla on itselääkin kipuja. Niin ainakin luulis niin. niin. Anna Gissen kipuja on muuten joskus jopa vähätelty, koska hän yrittää kuitenkin olla iloinen ja
0: positiivinen, vaikka pelkkä hipaisukin ja jopa halaus voi sattua ihan kamalasti. Oi, että... Kivun tutkimusmenetelmät ovat onneksi kehittyneet niin paljon, että nykyään muuten pystytään jo näkemään se kipu ihmisen aivoissa, Oho. ettei tarvitse epäillä, tosin mm-hmm. tutkimustilanteissa. Niin, niin. Siihen käytetään sellaista toiminnallista magneettikuvausta. Ja tutkimukset ovat paljastaneet myös, että aivomme pystyvät positiivisen odotuksen voimalla lievittämään kipua jopa tehokkaammin kuin uskomatonta, Voitko kuvitella Uskomatonta. Mutta kuunnellaan nyt. Ensin annan mietteitä siitä, miten hän pystyy kipujensa kanssa elämään.
1: Taas on huone täällä, kun olet Joo.
2: Mulla on täällä sulla
1: pari kertaa vuodessa tai Joo. sä kyllä näytät niin iloiselta ja, ja. ja sustain niinku päälle päin näe, että miten paljon sinulla on kaikkea kipuja. Mutta tosiaan Anna Gies, niin todella sulla on paljon kaikkea kokemusta kivusta. Sulla on muun muassa tämä monimuotoinen kipuoireyhtymä
2: CRPS. Kerro, että millaisia kipuja sulla on. Mulla on ne kivut sellaisia jatkuvia, että niitä on ympäri mun kehoa, että voisi sanoa ihan, että varpaista päähän asti. Onko sulla nyt just kipuja, jos sä istut siellä sängyn, sängyllä? On, Et mulla on ollut viimeksi kivuton hetki vuonna 2009, että... Kuvaile vähän niitä kipuja. Mun mielestä ne kivut tuntuu koko ajan vähän siltä, että, että mulla olisi teräskahleita laitettu mun raajoihin ja selkärankaa, ja sinne niitä koko ajan kiristettäisiin kiinni. Ja sit samalla se tuntuu vähän siltä, että joku repis mun kudoksiin sisältäpäin silleen pikkuhiljaa koko ajan. Et vähän samalla kuin paperi voisi repiä hiljaa, niin samalla tavalla, että aina vähän kerrallaan. Ja sitten se on myös mun mielestä CRPS-kivut tosi usein sellaista, että olisi sellaisia tulisi miehiä mun sisällään niin sitten keihäillä niin vielä tökisi sisältäpäin. Niin tuntuu siltä, että olisi niinkö yksinkertaisesti tulessa, että joku olisi sytyttänyt sun ihon palamaan ja sitten se tuntuu vielä tosi syvällä. sitten. Tuleeko muuten ihan kosketuksesta? tuleeko? Jos joku vaikka niinkö yrittää tulla halaamaan mua, niin se tuntuu mun mielestä vähän siltä, että ottaisi noita kahvakuulia ja niillä sitten mun kehoa. Mun sukulaiset esimerkiksi, mun sisko aina tekee sillä tavalla, että ne vähän niin kuin tälleen halaa, Että ne laittaa käten mun ympärille, mutta ne ei koske muun fyysisesti. Okay. <laughs> mutta että, ihan niin kuin vaatetustenkin kanssa se, että mun täytyy tosi tarkkaana katsoa, että mitä materiaalia vaatteet on. Koska jos ne on sellaista, vaikka tyyliö tai silkkiä, joka sillä aina välillä hipasee ihoa ja välillä ei, niin se tuntuu ihan hirveälle. Siis se on ihan kuin joku puukolla viiltelisi avohaavoja, että et ei saa olla liian ohutta kangasta tai sitten taas esimerkiksi sellaista karheata kangasta. Että Aivan, ihohan on tosi herkkä. Siis. Niin. se on se herkä, se vielä tulee just sillä, että, että allodynia pahenee, mikä on just sitä, että ihotunnon yliherkistymä. Noi kipulääkärit tosi usein testaa esimerkiksi höyhenellä, että sattuuko se höyhenen sively. Vaan. Ja se on ihan hirveätä.
1: Kyllä tässä avartuu ihan uusi maailma. <risi> Ui, apua. En osaa kuvitella. Anna giss, mitä apua saat oot kipuun?
2: No, minulla on tietty, lääkitys on yksi sellainen, että mikä täytyy olla, että lääkitys on vaan tosi hankala sillä että jos on justissa vaikeat krooniset kivut, niin Lääkitykset ei ole mitään sellaista taikapilleriä, että joka veisi sen kivun pois. Että ne vie siltä sen pahimman terävän huipun pois, mutta kuitenkin ne on siellä niinkö ihan koko ajan. Mutta sitten lääkitysten ohella fysioterapiaa, lymfoterapiaa, toimintaterapiaa, psykoterapiaa, psykofyysistä fysioterapiaa, tosi paljon eri kaikkia kuntoutusmuotoja ja sitten myös ihan akupunktioa, lämpöä ja kylmähoitoa. Tällaista, että sitä on pitänyt vähän sille etiskellä, mikä on itselle hyvä se niin paketti. Ja sit yhtenä tärkeänä on ollut se, että on ollut myös muuta sisältöä elämässä, että ei pelkästään vaan se kipu, vaan myös sitten jotain mielekästä tekemistä. Jos mietit
1: jotain keinoja, just vaikka rentouttaa itse sitä tai muuta, niin onko jotain tämmöisiä muitakin kuin nämä, mitä saat olet luetellut nämä?
2: Teina. No mun mielestä yksi tärkein ainakin itselle on ollut ihan vaan hengittämiseen keskittyminen. Se, että mä tavallaan niin yritän visualisoida silloin, kun kipu on pahimmillaan sitä, että mä hengittäisin tavallaan sitä kipua kohden, ja sitten hengityksellä menisi sitä kipua tai pahaa oloa pois. Että sellainen visualisointi mulle toimii itselle. Mutta sitten myös justi se on esimerkiksi musiikki. Se on mulle tosi tärkeä ja mulle on puhelimessa itsellä soittolistoja eri tilanteisiin.
1: No sä, jos sulla on semmoinen, kivut ja sä laitat vaikka
2: napit korvaa alat niin miten se tehoaa? Se tehoaa mulla siihen, että mä... Yritän tavallaan saada sen turvan silloin siitä musiikista tai vähän niin kuin, että se lois mun ulkopuolelle sellaisen kuplan, joka pitäisi mutta tavallaan tietyllä tapaa siinä, että et olisi edes joku juttu, mihin sä pystyt niin tukeutuu sillä hetkellä, koska välillä kipukohtaukset on yksinkertaisesti niin kovia, että tuntuu, että tästä ei niin tule yhtään mitään ja sitten täytyy jo alkaa miettiä, että pitääkö hakeutua päivystykseen vai ei, että ne voi olla niin karseita, että ainoa mitä sä yöllä voit tehdä on sitten purra tyynyin, jotta naapurit ei heräisi huutoon. Mutta sitten se vähän auttaa, että sulla on se musiikkisiin taustalla, niin se tavallaan tuo justiinsa sellaisen, vähän niin kuin lapsilla on turvapeitto tai tällainen, niin vähän samanlainen. Kyllä, kyllä. Mm.
1: Niin mä just sitä, että mitä se on, että, 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 että miten itse voi vaikuttaa kipuun.
2: Mitä sä sanoisit, anna No mä sanoisin ehkä sillain, että siihen kipuun ei välttämättä voi iten vaikuttaa niin paljon, mutta sitten se, että miten sen kanssa elää, siihen voi, tai se oma suhtautuminen, että totta kai siinä on, että varsinkin itse esimerkiksi on joutunut luopua tosi isoista asioista mun kipujen vuoksi, sen on aiheuttanut tosi paljon pahaa, niin totta kai se on hankalaa tai sillä, että... Että se suhtautuminen välillä voi olla vähän sellaista, että, että ajattelee sitä jopa, että, no, että tästä huolimatta mennään eteenpäin, välillä se voi viedä ihan pohjiin.
1: Sullakin on kaikenlaista, että sinä tosiaan nyt sillä tavalla, että liikut pyörätuolilla ja sinulla on avustaja ja nyt sä tosiaan kuntoutuksessa täällä, niin ei se nyt ihan helpolta kuulosta todellakaan.
2: Ei se tietenkään ole ja mä käyn melkein joka arkipäivä jossain kuntoutuksessa ja sitten totta kai on niitä juttuja, mitä täytyy niin kotona tehdä sen eteen, että toimintakyky sitten säilyy sellaisena, mitä se nyt on.
1: No niin, varmasti. Ja sitten susta ei välttämättä näe päällepäin, että sulla on kipuja. Kun sun, sä olet iloisen ja hymyilevän oloinen, niin... mm. Niin, Saatko kommenttia tästä?
2: Totta kai siitä saa paljon kommenttia ihmisiltä, että, että se, että, että ei näytä niin, niin kipeältä ja tekisi aina itse mieli vähän kysyä siihen vastaan sitten, että no miltä täytyisi näyttää, että kerro ihmeessä, mutta että Kyllä se on se toimii itselle tietyllä tapaa suojakeinona se, että ei näytä kipeältä, mutta totta kai se myös on aiheuttanut tosi paljon ongelmiakin justiinsa se, että sitten ei ole aina kaikki, jotka oikeasti uskoo sen, että on ne kivut ja kaikki sairaudet siellä taustalla ja onneksi omissa kuntoutuspiireissä paljon ihmisiä, jotka tietää tavallaan, että mitä kaikkea siellä taustalla, että se on pelkkä se jäävuoren huippu, joka vaan näkyy ulospäin, mutta siellä taustalla on sitten kivut ja kivujen aiheuttamat masennukset ja ahdistuneisuudet ja kaikki tällainen. että niitä vaan ei ole kaikille näkyvissä koko aikaa.
1: Niin se olet säteilevä. Niin tässä ohjelmassa puhutaan tänään just erilaisista kivuista ja just siitä, miten sitä lievitetään ja muuta. Sulla on nyt ollut jotain kahdeksan vuotta just tämä CPRS, tämmöinen kipuoireyhtymä, niin sulla on myös krooninen mikreeni, niin miten sä sitä hoidat?
2: No, mulla on mikreenin kaalus sillä lailla, että mä olen sairastanut sitä ihan lapsesta asti, mutta sitten se tuossa nelisen vuotta sitten paheni mulla yllättäen. että Se jäi täysin krooniseksi päälle, että sitä ei ole saatu sitten enää tavallaan loppumaan mikreinikohtausta. Että mulla siihen itsellä auttaa se, että mulla on erityisen lääkitys siihen, joka pitää sitä mikreenin kiputasoa pikkasen matalemmalla. Mä itse käytän kylmäpakkauksia esimerkiksi välillä turruttamaan sitä ja sitten joudun välillä käyttämään kohtauslääkkeitä, Silloin kun se nousee niin voimakkaalle tasolle se kipu, että mä en yksinkertaisesti pysty tekemään yhtään mitään, niin siinä vaiheessa sitten on pakko ottaa kohtauslääkkeet. Jos mä menen vaikka esimerkiksi johonkin konserttiin, missä käytetään justiinsa valaistusjuttuja näin, niin se kyllä pahentaa mulla heti huomattavasti sitä, että mä tunnen se parissa minuutissa, kuinka se sitten voimistuu siitä. Ja välillä saattaa olla sitten ihan vaa siitäkin, että on mennyt vaikka vähän liian lujaa, että ei ole levännyt tarpeeksi, niin sitten se voi voimistua. Ja sitten se tarvitsee justiinsa lepoa, kylmää, musiikkia ja sitä, että sitten ottaa kohtauslääkkeet ja odottaa, että se edes pikkasen laskisi taas sellaiselle siedettävämmälle tasolle.
1: Mm. No miten sä ajattelet nyt jatkossa tässä, miten sun elämä ehkä tulee nyt tässä annakin sujumaan näiden kippujen kanssa?
2: Jatkossa totta kai, niin mä, mulla varmastikin pysyy kuntoutukset läpi elämän, koska ne on edellytys mun toimintakyvylle ja sillä, että se ei ainakaan pahene. Ja kyllä totta kai tietyllä tapaa täytyy olla optimistinen lääketieteen suhteen, että se kehittyy koko ajan. Voi olla, että tulevaisuudessa on sellaisia hoitomuotoja, mitkä ei ole vielä mahdollisia mun kohdalle. Mutta mä en itse esimerkiksi aio luovuttaa siitä, että mä aion esimerkiksi vapaaehtoistöitä, Tehdä kyllä hamaan tappiin asti, että mulla on työkyvyttömyyseläkepaperit juuri se vetämässä ja mulla pitäisi niin tässä ihan sisään tulla niin kuin, päätös siitä, mutta että mulle tavallaan tärkeää on se, että mä pystyn edes jotenkin olemaan muille hyödyksi ja se, että mä voin auttaa muita, että Ennen se oli mulla ehkä sitä, että mä konkreettisesti autoin muita esimerkiksi hoitotyötä opiskellessani, mutta nykyisin se on sitten sitä, että mä käyn pitämässä esimerkiksi luentoja näistä mun tilanteista, jotta sitten joku toinen kipupotilas pystyisi hyötymään siitä, että häntä vaikka hoitaisi sellainen hoitohenkilökunta, joka on kuullut multa, että miten vaikka kipupotilaita voidaan huomioida. Joo. Hieno, Muuten upeat
1: nämä. Mä katsoin, sulla on nämä upeat,
2: upeat tatua.
1: Onko ne sitä ennen, kuin saat olet sairastunut? En mä ottanut kaikki sen jälkeen.
2: <laughs> Eli... Mutta ne on upeat. Mitä niissä muuten on? Tämä on mielikuvituskäsi, koska mun oikea käsi on mun ehkä pahin kohta mun kehosta kipujen suhteen. Niin siinä mä oon yrittänyt tehdä siihen jotain hyvää. Että se on mun mielikuvituskäsi silleen, että sieltä löytyy lasten tarinoita ja lasten lauluja, että Muumi? Siellä, joo, sieltä löytyy pikku ja... Okei. Siis tosi
1: herkkää ja kaunista. Sitä kun katselee, niin sitten tulee niinku ehkä parempi mieli vai?
2: Niin ja sitten se on toisaalta vähän sellainen, että saa just verhottua sitä johonkin nätinpäämä Mä itse ajattelen tatuoinneista vähän sillä että mun keho päättää mun puolesta niin paljon niin kuin päivittäin. Että se, että kuinka kivuliaakse nousee. Niin silloin, kun mä otan tatuointeja, niin silloin tavallaan mä mun kehosta, eikä niin, että mun keho määräisi
0: musta. Lääketieteen tohtori ja työterveyden dosentti Helena Miranda. Tuossa edellä kuulimme Annan elämästä tämän monimuotoisen kipuoireyhtymän eli CRPSn kanssa sekä myöskin kroonisen migreenin kanssa Sinullahan on itselläsiinkin kipu kokemuksia. oot ensinnäkin jo 14-vuotiaasta lähtien kärsinyt migreenistä. Mitenkäs tämä migreeni on vaikuttanut sun elämässä, kun ajattelet, että olet kanssa joutunut painimaan arjessa jo 35 vuotta?
3: Joo, migreenikohtauksia tulee keskimäärin noin kerran viikossa. Mä en nyt oikein muista sellaista jaksoa, että mä olisin ollut esimerkiksi kuukauden. Niin, että ei olisi lainkaan ollut migreeniä, saattaa pahimmillaan olla kaksi-kolmekin kertaa viikossa. Harvoin ne on aiheuttanut työstä poissaoloa. Me lääkärit ollaan vähän semmoisia, että me mennään vaikka pääkainalossa sitten töihin. Mutta että onneksi on hyviä hoitokeinoja, muun mm. muassa nämä täsmälääkkeet, jotka auttaa. Mutta kyllä se kieltämättä vaikuttaa. Että, että Kyllä elämästä on tullut aika paljon säännöllisempää kuin aikaisemmin sen takia, koska on se migreeni. Eikä niitä kohtauksia todellakaan haluaisi enää yhtään. Ja sitten, kun kuitenkin aika paljon teen pöydän ääressä töitä, niin pitää pitää huolta, että ei yläselkeä niska hartiaseutu mene aivan juntturaan, koska se on sitten taas laukaseva tekijä. Herkästi migreeni, pitää käydä kuntosalilla, ja, tai kannattaa käydä. Ja, ja tota, ylipäätään välttää sellaista ylivirjoitystilaa keskushermostossa, että et, et jotenkin menee niin kuin ihan ylikierroksilla. Että, et silloin tietää kyllä, että migreeni on herkemmässä, Tietysti naisella on vaihdevuosiasiat, tämän tyyppiset hormonikierrot, jotka vaikuttaa myöskin siihen, että migreeni aina välillä tulee. Ravitsemus vaikuttaa jonkin verran. että Esimerkiksi on huomannut, että joskus käyn taimaalaisessa ravintolassa syömässä, saattaa selkeäkään nopeastikin nousta, nousta migreeniä. Ja niin tästä umamista on puhuttu, että se saattaa olla Toisilla migreenipotilailla on tällaista vähän niin herkkyyttä, alttiutta saada, saada nimenomaan tästä natriumglutamaatista. Niin ihan migreeni. Puhutaan tämmöisestä kiinalaisen ruuan syndroomasta, vähän tämmöinen lempinimi.
0: Migreeniin liittyen, niin tota, tutkimuksetkin on osoittanut, että tämmöisellä rentoutusharjoituksessa saadaan jopa puolitettua tätä migreenikivun voimakkuutta ja kohtausten tiheyttä. Oletko itse käyttänyt tätä metodiaa?
3: Joo, kyllä. Mä tota, en ole kovin sellainen, niin kuin, Rentoutumisherkkä ihminen on aika suorittaja ja, ja ajatukset sinkoilee ja, ja on vaikea ehkä niinku uppoutua siihen sellaiseen rentoutumismoodiin, Et mulla auttaa paremmin tämä lä- tietoinen läsnäolo eli tämä mindfulness-tyyppinen harjoite, jossa mä Tietoisesti vaikka keskityn, siinä ei pyritä sinänsä rentoutumaan, vaan keskitytään vaikka hengityksen tarkkailuun tai sitten voi mennä ulos lenkille, kävelylenkille ja sitten keskittyy vaikka bongaamaan ympäristöstä jotain tietyn väristä väriä tai jotain kauniita talojen muotoja voi katsella ja keskittyy pelkästään siihen, niin se on itse asiassa, tai metsään meneminen ja sen luonnossa oleminen on, on mulla sen tyyppistä, että se auttaa ehkä paremmin. No, migreenin lisäksi sinulle, Helena Miranda,
0: ovat tulleet tutuksi myös iskiaskipuja, polvia ja lonkkakivut. Mitenkäs ne rasittavat elämääsi?
3: Iskiaskipu, joka on ollut seuralaisena tässä ihmiset 6-7 vuotta, ja lisäksi jalka-terien neuropaattiset kipuoireet niin tuoreempana oireena, niin rajoittaa aika paljon kävelemistä. Et, et mun kävelykyky on, on selkeästi huonontunut. En pystykään pitkiin pitkiä matkoja kävelemään, mutta siihen mä oon keksinyt erilaisia ratkaisuja, että mulla on erilaisia pyöriä, pyörällä kulkevia välineitä sitten apuna ja, ja hyvät kengät pitää olla. Toinen on se, että selkeä rajoitus on tuohon nukkumiseen, että en pysty kummallakaan kyljellä makaamaan enkä nukkumaan muutamaa minuuttia pidempään. Että, 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 sekin tietysti rajoittaa jonkin verran. Miten paljon
0: suo on rassanut henkisesti tämä, kun tiedetään, että säkin oot? Kova urheilija ollut nuorena ja maajoukkuetason ja tykkäisit vaikka mitä tehdä. Sitten tulee tällainen tilanne, että tuskin pääsee kävelemään välillä.
3: Kyllä se on aika paljon kyllä, tota, rassannut. Et mulla on välillä sellainen oleva, täytyy 49, että, että mä olisin 86-vuotias niin fyysisesti. Välillä on todella sellainen olo, että, että miten tässä mennään eteenpäin. Ja aika paljon erilaisia tunteita on joutunut käymään läpi tähän krooniseen kipuun sairastumisen jälkeen. Ja se, se oikeastaan se oma su, surutyö on ottanut aikaa. Et alkuun ihan melkein niin kuin kielsin sen itseltäni, että söi vaan lääkkeitä ja jatkoin suorittamista ja purtamista. Ja, ja ajattelin, kun mä ajattelekaan sitä, niin ehkä jonain päivänä sitten nämä kivut helpottaa. Näin ei sitten kuitenkaan käynyt. Ajauduin sitten leikkaukseenkin, selkäleikkaukseen, joka ei vienyt kipuja pois. Ja, ja sen jälkeen olen oikeastaan todella joutunut katsoa tätä tilannetta silmiin ja, ja miettimään kohdaltani, et kohdalta niin et, 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 miten tästä elää eteenpäin ja kyllä siinä on käynyt todellakin läpi vähän kiukuja, katkeruuden tunnetta ja vähän lamautumista ja vähän sulkeutumistakin ja, ja kunnes nyt on siirtynyt sellaiseen vaiheeseen, jossa sen kivun on hyväksynyt elämäänsä ja nyt on kaikki keinot käytössä, mitä ikinä vaan keksii ja jaksaa, että et, tota, että saa sitä kipua hallintaan. Onneksi on tämmöinen ratkaisukestikäinen kuitenkin. Että...
0: Ja sä oot onneksi tehnyt näitä ratkaisuja ja koonnut niitä tuohon kirjaankin, että sulta tuli vuosi sitten tällainen Ota kipu haltuun kirja. Ja. Ja sitä oli kyllä hyvä lukea, se oli helppolukuinen, siinä on paljon hyviä ohjeita. Ihan niin kuin se olisi vähän omaa elämäskin siinä summanut. Sullahan on joka kohdassa myös oma kokemus siellä mukana. Eli miten tärkeää se on, sä toimit lääkärinä, tutkit
3: kipua, niin se, että sulla on omaakin kokemusta. Ei se toki lääkärille välttämätöntä ole, että itse pitää sairastaa niitä sairauksia, mitä hoitaa, mutta kyllä siitä vaan on apua nimenomaan tällaisessa, tällaisessa kroonisessa tilanteessa, niin että et kun itse tietää, että miltä, miltä tuntuu aamulla herätä siihen jyskyttävään päänsärkyyn, kun on tulossa se tärkeä kokous tai, tai kun iskiä juiliin ja, ja rajoittaa sitä ja tätä. Kyllä se helpottaa tietyllä tavalla ja ja ymmärtää sen, että se kivun haltuun, elämä voi olla hyvä ja mielekästä kivuista huolimatta. Se on tuon kirjani ydinsanoma. Tutkimusnäyttöä on sen taakse paljon, mutta tärkein on se, että että, että miten itse suhtautuu omaan kipuunsa itseensä ja miten aktiivinen on itse hakemaan niitä. Samalla mietin sitä, että, että kyllähän joku potilastarina tässä olisi hyvä olla ja, ja sitten keksin, että, että, hitsi, että itsehän elää näitä samoja asioita on näitä kokeillut. Päätin sitten kirjoittaa oman tarinankin tuohon kirjan. Mietin sitä tosin, että tulenko menettämään kokonaan uskottavuuteni lääkärinä ja kipuasiantuntijana, kun kerron, että, että kipu on elämässä päivittäin. Mutta sitten itse asiassa on tainut käydä päinvastoin, että uskottavuus on palautteen mukaan ainakin lisääntynyt. Tietää, niin tuntuu, että tietää mistä puhuu.
0: Helena Miranda, sinä toimit työterveyslääkärinä myös ihan ja otat vastaan kipupotilaita, niin miten vaikea ongelma kipu kaiken kaikkiaan on Suomessa työikäisille? Kuinka paljon se pitää meitä poissa töistä?
3: Kipu on valtavan iso asia. Se on tärkein ja yleisin syy sille, että työkyky alenee, yleisin terveyssyy. Ja se, meillä on maailmassa eniten sairaspoissaoloja. Kivuista johtuen, ja meillä on valtavasti työkyvyttömyyseläkkeitä, myöskin aivan liian monisuomalainen työssäkäyvä syrjäytyy työelämästä hoitamattomien kipujen takia. Krooninen kipu, pitkäaikainen kipu, siis maksaa yhteiskunnalle enemmän kuin syöpädiabetes ja sydäverisuonitaudit. Siitä huolimatta, kun me puhutaan sote-uudistuksista, tällaisista, tätä asiaa ei ole priorisoitu ihan kansalliseksi ykkösasiaksi, miten järjestetään kivuhoito? Meillä on yli miljoona pitkäaikaisista kipuoireista kärsivää ihmistä ja, ja tota, me ollaan pikkusen jääty kyllä mitä tulee suhtautumisessa kipuun ja kivun hoitoon. Ja meillä on kyllä aika paljon siinä kehitettävä. Onneksi mä näen nyt, että on alkanut tapahtua ja on pöhinää tämän asian ympärillä ja, Ja ja, ja tietoisuus selkeästi lisääntyy. Ihmiset ovat kiinnostuneita tästä aiheesta ja ja, ja työpaikoillakin alkaa tapahtua. Toivoisi enemmän, että olisi niitä joustoja sinne työpaikalle.
0: Niin, eli ettei olisi sitä tilannetta, että jos sulla on kauheat kivut, niin sä et voi tehdä yhtään töitä, vaan olisi enemmänkin joku välitila. Esimerkiksi just mikroipotilaiden kohdalla on todettu ihan tutkimuksissakin, että tuota kyselyissä, että heitä helpottaa se, että työnantaja on ymmärtäväinen työ, kaverit eivät syyllistä sinua, ja sä saat tehdä omaan tahtiin niitä töitäsi. Tämmöistäkö kaipaisit ylipäätään kipupotilaille?
3: Nimenomaan tätä, tätä, että ymmärretään, että mitä se kipu on. Me suhtaudutaan aika sillä tavalla vähän, tai monesti ajatellaan, että me ollaan opittu, että se kipu on vaarasignaali ja, ja silloin kun on kipua, niin pitää välttää ja varoa. Ja, ja tota, se ei päde kuitenkaan enää pitkittyneeseen kipuun. Et, et nämä uudet tutkimukset ovat selkeästi osoittanut, että se ei, ei enää viesti vaarasta, samalla tavalla se krooninen kipu, ja sen takia siihen ei myöskään pitäisi suhtautua vaaraan, niin eli vältellä. Kaikkia tekemistä Samalla tavalla kuin allergiahoito on muuttunut dramaattisesti, ennenhan esimerkiksi koira perheessä hoidettiin, ne niin saneerattiin ja vältettiin kaikkea koirakontaktia, niin nykyään altistetaan ja siedätetään. niin kroonisessa kivussa on tämä ajattelu muuttunut samalla tavalla. Ja se tarkoittaa sitä, että enemmän ja enemmän työnantajien niin kuin olisi hyvä ottaa töihin ihmisiä, jolloin kipua ja työkyky tilapäisesti tai ehkä pysyvästikin alentunut ja muokata niitä työtehtäviä järjestää niitä työmahdollisuuksia. Tässä me ei olla kauhean hyviä vielä oltu, joka ehkä heijastuu tähän, että me ei että meillä on tämmöistä vähän niin kuin tässäkin, että, että pitää olla niin kuin täysi työkyky tai sitten on täysin työkyvytön, että sata lasissa tai sitten kokonaan pois ja, ja, ja tota, se ei ole kyllä kenenkään etu, ei varsinkaan sen, sen työntekijäetu, joka siellä kotona kipujensa kanssa odottelee. Nimittäin näillä pitkittyvillä sairauslomilla on huono ennuste. Ja me tiedetään, että, että jos yhteenjaksoisesti on vaikka vuodenkin pois töistä joku selkäkivun takia, niin alle 10 prosenttia enää pystyy palaamaan takaisin työhönsä se vuoden jälkeen. se työkyky häviää siellä kotona odotella. Se, se voi olla todella valtava inhimillinen tragedia, niin, että niinkään ei käy. Ja meidän täytyisi tehdä kaikkemme, että, että ihminen ei ajautu semmoiseen tilanteeseen.
1: Me käsitellään tässä akuutissa kipua ja kivunhallintakeinoja. Television Akuutissa on kokemuksia loukkaantumisen ja leikkausten jälkeisistä kivuista, joista kertoo Alamäki-ajaja Matti Lehikoinen. Ohjelmassa tavataan myös Lotta pelo, joka kärsii Hortonin neuralgian, eli sarjoittaisen sen järkyttävistä kivuista.
0: Näistä kaikista siis Areena-kokonaisuudessa Akuutti, sieltä löytyy paljon tietoa. Pitkäaikaista kivusta kärsii Suomessa kuule yli miljoona ihmistä. Niin ja paljon. Kipuhan koskettaa sitten myös tietenkin perheenjäseniä, läheisiä, työkavereita ja esimiehiä. Eli kyllä laajaa kivun ymmärtämisen tarvetta on. No todellakin. Ja kuten Helena Mirandakin toteaa,
1: pitäisi hoitaa ihmistä, jolla on kipua, eikä vain kipua ihmisessä.
0: Lääketieteen tohtori ja työterveyden dosentti Helena Miranda. Sä olet tutkinut kipua yli 20 vuotta. Mikä on sun pääviestisi, kun tiedetään, että Suomessakin tosiaan yli miljoona ihmistä kärsii pitkäaikaisista kipuoireista?
3: No, kyllä meidän täytyy kohdata se ihminen, hoitaa sitä ihmistä, jolla on kipua. Ei hoideta vaan sitä kipua ihmisessä tai niveltä tai jotain magneettikuvalyödystä. Hoidetaan kipua kokonaisvaltaisesti ja tarjotaan. Perus- ja työterveydenhuollossa nimenomaan niitä työkaluja siihen kivun hoitoon. Tämä ei ole mikään sellainen asia, jonka yliopistosairaalan kipuklinikat ratkaisee. Me tarvitaan siihen kiputiimejä, me tarvitaan kipuhoitajia, työpareja, kipuvertaisryhmiä, me tarvitaan siihen suunnitelmallisuutta ja moniammatillisuutta. Ja meillä on aivan liikaa lääkehoitoa ja leikkaushoitoa nyt, nyt yrittämässä ratkaista tätä kipuprobleemaa. Että me paljon monipuolisemmat hoitokeinot, joihin myös lasketaan nämä lääkkeettömät hoitokeinot. Mennään niihin lääkkeettömiin hoitokeinoihin sitten hieman tarkemmin
0: ja myöhemmin, mutta tuota, onko se vieläkin niin, että ihmisen kipua aliarvioidaan?
3: Kyllä mä luulen, että se on enemmän vallalla se, se jotenkin se käsitys siitä, että et kivun pitäis, Kivuvoimakkuuden pitäisi korreloida sen, niiden ulkoisten löydösten kanssa. Et jos otetaan polvesta, kivuliasta polvesta vaikka röntgenkuva tai magneettikuva, ja sitten siellä ei näykkään sitä mitään merkittävää kudosvaurioita, siitä huolimatta polvi on kovin kipeä, niin, niin jotenkin tulee herkästi ehkä se kokemus kipupotilaalle, että hän, te, hän ei tule uskotukset, että et, et, et ehkä ei tämä kipu olekaan todellista, tai jotenkin psykologisoidaan sitä liikaa. Nämähän ei korreloi juuri millään tavalla, että voi olla merkittäviäkin kudosvaurioita, vaikeita niverrikkoja, ei yhtään kipua ja, ja voi olla hyvin pieniä muutoksia ja voimakkaat kipua. Että se on täysin yksilöinen kokemus, joka vaikuttaa hyvin paljon hyvin monet asiat. Merkittävä iso löydös nyt tutkimuksista on tämä keskushermoston rooli, joka erityisesti pitkittyneessä kroonisessa kivussa on aika merkittävä, että et, et kipu voi myöskin jäädä tietyllä tavalla päälle tuonne keskushermostojen aivoihin aivot jatkaa sen kipukokemuksen ylläpitämistä, vaikka tietyllä se kudosvaurio siellä vaikka polvessa on täysin parantunut tai selässä, niin aivot jatkaa sen ylläpitämistä ja, ja sitähän sellaista kipua ei välttämättä pystytä sit hoitamaan vaihtamalla se polviniveltä ja antamalla sinne jotain, jotain pistoksia. Kuinka hmm. äh, tärkeää sitten on hoitaa se
0: kipu, jos joku äkkinen kipu tulee, niin tota, et, et missä ollaan sit siinä
3: vaiheessa, että se kipu voi kroonistua, jos se ei hoideta sitä kipua? Lähtökohtaisesti on, on tärkeää, että äkillistä akuuttia kipua hoidetaan. Se tarkoittaa sitä, että, että jos on vaikka hankala nuoli selässä, niin on hyvä, että muutamina päivinä ottaa riittävän isolla annoksella vaikka buranaa ja panadolin yhdistelmää ja kolme kertaa päivässä ja jatkaa normaalia liikkumista ja olemista ja se kipu lievyttyy nopeiten. Jos kipu jää täysin hoitamatta ja hampaa tirvessä vaan jatkaa olemista ja, tai menee sänkyyn makaamaan moneksi päiväksi, niin voi käydä niin tietyn tavalla, että se, se keskushermosto herkistyy sille kivulle ja aivoihin jää vähän niin kuin arpia siitä hoitamattomasta kivusta. Ja sitten kaikki tulevat kivut voi olla niin kuin entistä herkemmässä. Et, et kyllä se on tosi tärkeää, että, että kipua hoidettaisiin. Se voi olla kylmä hoito, se voi olla, ei se aina tarkoita sitä, että lääkkeitä pelkästään.
0: Mm. Miten sitten, tuota, jos mietit tässä vuosien varrella, 20 vuottakin, kun oot tutkinut kipua, niin onko nämä lääketieteelliset hoidot kehittynyt? Nyt on, on potoksiakin tarjolla migreenin esimerkiksi, ja, ja onko lääkkeessä sinänsä tapahtunut
3: kehitystä? On kyllä. Lääkkeet kehittyy koko ajan. Siellä on tulossa esimerkiksi migreenihoitoon biologisia lääkkeitä ja tämän tyyppisiä. Mutta se, mitä on opittu lääkehoidossa, on, että, että kroonisessa pitkäaikaisessa kivussa niin auttaa erityisesti... Nämä kipukynnyslääkkeet, masennuskipulääkkeet ja kipulääkkeet. ei kannattaisi syödä näitä vahvoja morfiinijohdannaisia näihin tavallisiin kipuoreisiin. Sen lisäksi on tulossa, on kehitetty tällaisia laitehoitoja. Meillä on esimerkiksi tätä kallon läpi annettavaa magneettistimulaatiohoitoa, jota annetaan keskussairaan yliopiston keskussairaalan kipuklinikoille, tietyille potilaille. Siitä voi olla hyötyä. Meillä on Kipustimulaattori, jota voidaan laittaa esimerkiksi selkäytimen lähelle, joista voi olla apua. Meillä on lisäksi migreenihoidossa muun muassa botox-injektioita. Kyllähän nämä tämän tyyppiset hoitokeinot koko ajan kehittyvät, mutta mitään yhtä ratkaisevaa keinoa ei ole vielä löytynyt. Esimerkiksi tämä aivostimulaattori, niin on, voiko se olla jotain tulevaisuutta,
0: että kaikilla on joku rasia tuolla mukana ja tuollainen kaukosäädin ja sulla on joku siru jossain, vai, vai onko se lääkkeettömät hoidot, vai mi,
3: mi, mihin suuntaan me ollaan menossa, Helen? Miranda? Me ollaan menossa tämmöiseen kokonaisvaltaiseen hoitosuuntaan ehdottomasti, jossa näillä tämmöisillä laitehoidoilla on oma roolinsa tietyille potilaille. Se tulevaisuuden suuntaus tulee olemaan se, että me tunnistetaan lukuisten kipuoireisten potilaiden joukosta niitä erilaisilla profiililla olevia, joilla on erilaisilla tyyppisiä. Oireita ja ja tarjotaan heille räätälöityä hoitoa, ja kaikille ei missään nimessä tulee olemaan magneettistimulaatiohoito tai kipustimulaattori se se hoitokeino, vaan kyllä se se oleellinen löytyy niistä lääkkeettömistä hoitokeinoista, niistä itse keinoista, mitä jokainen voi kerätä omaan työkalupakkiinsa, ja ja sitten nämä laitehoidot on on valikoidusti yleensä erikoislääkärin arvion perusteella suositeltuja.
1: No olipa no. mielenkiintoista kuulla, että on olemassa jopa kivunhoitolaitteita, kipustimulaattoreita, mutta onhan se merkittävää, että ihan tutkimustenkin mukaan on
0: monia tapoja lievittää kipuja lääkkeettömästi. Siinä meni ihana mopsi. <laughs> jo todellakin sinne omaan työkalupakkiin kannattaa lääkkeettömiä kivunhoitokeinoja koska esimerkiksi on tutkimusnäyttöä siitä, että rentoutumisharjoituksella voidaan vähentää mikreenikivun voimakkuutta ja kohtausten tiheyttä jopa puoleen. No se on kyllä huikeeta. Nyt otetaan kipuhaltua. No niin, lääketieteen tohtori ja työterveyden dosentti Helena Miranda. lähdetään nyt kokoamaan sitä työkalupakkia. Lääkkeettömiä työkaluja kivun hallintaan. Miten paljon kaiken kaikkiaan tutkimustieto on jo lääkkeettömistä hoidoista, kun aina ajatellaan, että no niitä lääkkeitä varmaan lääkefirmat mielellä tukee lääketutkimuksia, mutta löytyykö rahaa jo lääkkeettömien keinojen tutkimiseen?
3: No luonnollisesti vähemmän kuin mitä lääketutkimukseen satsataan, mutta kyllä koko ajan tulee luotettavampia tutkimuksia, isompia aineistoja. Jos ajatellaan nyt vaikka ihan, ihan akupunktiohoitoa tai mindfulness-tietoinen läsnäolo, jooga-tyyppisiä niin, hoitoja, niin kyllä on saatu ihan tämmöisiä aivot, aivotason tutkimuslöydöksiä, että esimerkiksi miten mindfulness-jooga, pilates, meditaatiotyyppiset harjoitteet saattaa parhaimmillaan korjata aivoissa niitä kroonisen kivun aiheuttamia aivo-muutoksia, että Ne on todella, todella jännittäviä. Akupunktioista on laajoja Tutkimuksia, Kyllä sehän on käypähoitosuosituksessakin. Meillä on hyvin paljon erilaisia keinoja. Jokaisella on todella löydettävissä omat keinonsa.
0: Se on Eli. lohdullista kuulla, koska tosiaankin se, että tässä kivun hallinnassa on varmaan todella tärkeää se, että jos uskoo,
3: että itsekin voi niihin vaikuttaa niihin kiputiloihinsa. Kyllä. Maailmalla... On oikeastaan ykkösasia kroonisen kivun hoidossa ja kivun kanssa elämisessä on tukea pystyvyyden tunnetta. Ja se on ihan todella oleellinen asia, että ihmisillä on se kokemus, että mä pystyn tekemään. Ne voi olla hyvin pieniä asioita. Voi ajatella, että näillä ei nyt ole tekemistä mun kivun kanssa, vaikka ajatellaan kotona kotona, jos on pidempään ollut kivun kanssa, ihan vaikka pienelle kävelylenkille lähteminen ja musiikin kuuntelu ja, ja mukava elokuvan katsominen, ystävälle soittaminen, kaikki tämän tyyppiset keinot, jotka vievät muun muassa huomiota pois kivusta ja musiikin kuuntelu tiedetään olevan moninaisia vaikutuksia kipuun. Luinpahan sellaisen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen, jossa sanottiin, että parikymmentä minuuttia lempimusiikin kuuntelemista arkeen niin vaikutus voi olla jopa kipulääkkeiden luokkaa, että kipu voi lievittyä 30-40 prosenttia. Se on aika aika Tuohon sitten, oikein sanoa, että vau. Niin, ja niitä yhdistelemällä nimenomaan niitä erilaisia kivuhallintakeinoja saa parhaan tuloksen. Tämä oli mielenkiintoinen
0: toteamus tuossa, kun olet tosiaan tehnyt tämän Ota kipu haltuun kirjan, niin siinä toteat että esimerkiksi, että, että kipua potevan aivokuoressa käy sellainen jatkuva kuhina, ja just tämä, että, että millä kaikilla keinoilla tämmöistä kuhinaa voi
3: rauhoittaa? Nämä toiminnalliset magneettikuvaustutkimukset, jotka nyt on vielä tosin siis tutkimuskäytössä, että niitä ei ole vielä tarjolla tuolla terveyskeskuudessa. Ei vielä, muissa, ei vielä moneen, moneen vuoteen, mutta ne on kyllä selkeästi osoittanut, että, että pitkäaikaisessa kivussa niin Aivot on vähän semmoisessa sähköisessä yliviritystilassa, että siellä on semmoinen sähköinen säpinä käynnissä siellä aivoissa ja aivokuoraan. Mehän koetaan siis kipu sataprosenttisesti aivoissa, että sieltä se kipukokemus nousee, ja, ja, ja ne kipualueet on hyvin ylivirittyneet ja aktiiviset, ja puhutaan myöskin tämmöisestä tahdosta riippumattoman hermoston, sympaattisen hermoston yliviritystilasta, ja kaikki ne keinot, jotka rauhoittaa myöskin tätä, tätä yliviritystilaa, on se sitten läsnäolo tai, tai rentoutusharjoitukset tai hengitysharjoitukset, mitkä tahansa keinot, niin on erittäin hyvä. Jos siihen vielä pystyy yhdistämään sen, että saa kokea mielihyvän kokemusta ja saa liikuntaa, esimerkiksi tanssi on erinomaisen hyvä keino siihen, niin nämä on aivan oivallisia, todella oivallisia keinoja saada sitä kipuun hallinta. Välttämättä sitä kipua ei saada kokonaan pois, mutta saadaan siitä vähennettyä selkeästi vaikka kolmasosa puolet ja saadaan sitä sitä pelottavaa, epämiellyttävää osaa, sitä kärsimysosaa kivusta lievennettyä, sen kivun kanssa on hirveän paljon helpompi pärjätä. Aina puhutaan, että pitäisi ajatella positiivisesti kaikesta, mutta kivunkin yhteydessä on, on, on ilmeisesti ihan tutkimuksessakin todettu, että myönteinen ajattelu auttaa. Valitettavasti kipu on siinä mielessä inhottavaa, että se alkaa syödä, syödä sitä ihmisen kykyä kokea mielihyvää ja elämästä tulee herkästi vähän sellainen niin negatiivis sävytteen, että kipu, kipua potova saattaa rakentaa itselleen jopa vähän semmoisen suojakuorenkin, semmoisen sarkasmin ja kriittisyyden ja, ja tota, se ei yhtään kyllä välttämättä auta siihen asiaan, että et, et on hirveän tärkeää just, että se pystyy hakemaan itselleen oikeita keinoja, että et on sellaista joustavuutta ja toiv- ajattelussa ja toiveikkuutta. semmoinen joustava mieli on yksi tärkeimpiä asioita kivun kanssa elämisessä ja sitä voi ylläpitää esimerkiksi näillä erilaisilla luovilla keinoilla, vaikka tuunaamisella, askartelulla, nikkaroinnilla, ompelulla. Kaikki nämä keinot, jossa, jossa sä pääset sen parhaimmillaan sen flow-tilaan, sä ratkaiset ongelmia ja saat sitä pystyvyyden tunnetta, niin on hirveän hyviä kivuolintekijöitä, ihan alikäytettyjä suomalaisessa kivuhoidossa valitettavasti. E, puhut myös kosketuksen voimasta. Vaikkapa lemmikkieläimen silittely, jos ei nyt
0: ole toista ihmistä koskettelemassa kotona.
3: Joo, kyllä silloin melkoinen, melkoinen vaikutus fysiologisesti, että et ihmisellä on mahdollisuus saada kosketusta, tulla kosketetuksi ja koskettaa. On se sitten vaikka se ihana pieni lemmikki, eläin, koira, kissa tai hevonen tai mikä tahansa, jota voi rapsutella, että oksitosiinin tuotanto lisääntyy voimakkaasti. Ihmisessä oksitosiini on yksi kipua lievittävä hormoni. Ja tietysti toisen ihmisen läheisyys, rakkaus, rakkauden kokemus, ne on hyvin voimakkaita niin kuin kivuhallintakeinoja. Ja se, niiden ääreen hakeutuminen on kyllä suositeltavaa. Mutta
0: sitten joskus voi olla vaikeaa, että jos vaikka parisuhteessa toinen on kovin kipuilepainen, niin varmaan saattaa ajatella, että mä olen ihan taakaksi tuolla ihmiselle, että, että, että siinä tulee ehkä sellainen negatiivinen kierre
3: herkästi. Tutkimusten mukaan... Jopa puolet pitkäaikaisista kipuoireista kärsivistä kokee olevansa taakka puolisolleen tai lähipiirilleen jossain vaiheessa ainakin elämäänsä. Ja se on hyvin yleinen tunne ja, ja sitä saattaa sen myötä myöskin alkaa entisestään vaan sulkeutua eikä halua jakaa sitä. Ja se voi entisestään hämmentää puolisoa ja sen että miten suhtautua tähän tilanteeseen. Ja, ja sen takia olisi tosi tärkeää että meilläkin terveydenhuollossa, että... Myös puolisolaismahdollisuus mahdollisuus päästä tapaamaan esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset, joka on perehtynyt kipuun ja, ja keskustelemaan niistä. Meillä on vertaisryhmiä myös kipukroonikon omaisille. Voi olla, että välillä se puoliso tai perhe alkaa niin liikaakin tehdä sitten oireisen puolesta tai voi käydä niin, että et kääntää selkänsä ja eikä, eikä halu, pysty millään tavalla osoittamaan empatiaa. Ja sekin on tietysti hirveän paha asia.
0: Hmm. Kuinka tärkeä kipujen hallinnassa on riittävän pitkä ja
3: laadukas uni? Mä ajattelen, että se on varmaan oleellisimpiä asioita kivun kanssa eläessä. Että antaa hyvälle unelle mahdollisuuden ja varmistaa, että, että nukkumisympäristö on riittävän rauhallinen ja, ja, ja olisi aikaa nukkua. Ja miettii kaikki ne keinot, joilla sitä unta saa tuettu. Silloin on todella iso vaikutus siihen että et miten kivun kanssa pärjää. Et, et valitettavasti me tiedetään, että krooniseen kipuun liittyy se, että se syvän unen määrä, joka on se elvyttävä uni, jää usein vähän vähäiseksi. Ja sen takia aamulla saattaa olla sellainen olo, kun olisi saivosumussa, olisi vaikka olisi kellon mukaan nukkunut 7-8 tuntia, niin se, kun se uni ei ole riittävän elvyttävää. Ja sen takia kaikki keinot käyttöön. Yksi keino, joka ei välttämättä uskomuksista huolimatta on hyvä keino, että on nämä vahvat kipulääkkeet, joita saatetaan ottaa ennen nukkumaan menoa, nämä opiattipohjaiset. Ja nyt me valitettavasti tiedetään tutkim- uusista tutkimuksista, että ne, ne voi pahimmillaan rikkoa sen unen rakennetta ja vähentää sen syvän unen määrää ja sitten ylläpitää tietyllä tavalla sitä kipukierrettä, että olisi tärkeää löytää muita keinoja.
0: Tuo on merkittävä
3: tieto varmaan monelle. Entäs sitten alkoholi? Kyllähän sitä mielellään vähän punaviini ottaa helpotukseen. Joo, alkoholista on aika ristiriitaisiakin tutkimustuloksia. Et, et, kyllä me tiedetään, että alkoholi on silloin sellaista kipua lievittävää vaikutusta kyllä. Ja, ja tota, mutta että pidemmän päälle kuitenkin toisaalta sen unen huono, unen laadun huonontumisen kautta muun muassa, niin, niin en kyllä suosittele alkoholia alkoholia niin kuin pitkäaikaiskäyttöön nimenomaan kipulääkkeenä, vaan muita, muita keinoja. Mutta että en näe siitä, että jos viinilasi kaksi eikä mahda migreeniä päälle ja, ja se jää siihen, niin, niin mikä ettei, jos se tuntuu, että se helpottaa sitä olemista. Mutta en ehdottomasti kielä siitä hmm. mitenkään. No miten sitten se vaikuttaa kipuihin? Mitä syö? Jo, se aina kiinnostaa ihmisiä, että, että mikä on se ravitsemuksen rooli, Kyllä me jonkin verran tiedetään tutkimuksista, mitä vahvaa, selkeää näyttöä ei, ei kuitenkaan ole ol, ol, saatu, että jotain tiettyä ruoka-ainetta syömällä niin saisi kipujaan merkittävästi vähennettyä. Mutta kyllä me nykyään kivuhoidossa puhutaan enemmän, enemmän näistä esimerkiksi näistä maitohappobakterisista probiooteista, puhutaan näistä kalayliyistä, omega 3 suositellaan, inkiväärillä on ihan tutkitusti, me juuri tänään yhdelle potilaalle ohjeistin kokeilemaan tämmöistä, hänellä on laaja nivel kipuja ja nivelrikkoa, niin tämmöistä inkiväärishottia, josta ihan, voisi vois hyvinkin olla apua. Ja, ja, tota, ja se, että mikä se suolistorooli on sitten, niin se on aika kiinnostavaa tulevaisuudessa varmasti tullaan saamaan aika, aika mielenkiintoisia tutkimustuloksia siitä, että et, et, miten kipua voi hallita esimerkiksi sulosteen siirrolla.
0: Mm-hmm. Joo, ne on hurjia juttu, Eli paljon on kaikenlaista nyt kipuihin liittyvää uutta tutkimustietoja. No entäs sitten sinäkin entisenä huippuurheilijana uruhelijana maajoukkuetason käsipalloilla ja niin edelleen, niin tota, mikälaista liikuntaa nyt sitten sinä teet ja miten, miten harrastat liikuntaa ja mikä olisi sopivaa liikuntaa kipuoireista kärsiville?
3: No mä jouduin aika pitkän tien käymään henkisesti siinä, että mä jouduin luopumaan näistä mun rakkaista palveluharrastuksista. Ja mä oon ajatellut, että, että kun on tottunut semmoiseen intensiiviseen treenaamiseen, että se on ainoa tapa liikkua, että vedetään täysillä pallon perässä tai spinning tunnilla. Ja sitten kun mä en enää kyenny siihen, niin sitten mulla jäi vähäksi aikaa niin kuin kokonaan. Mä että mä en pysty enää mihinkään kunnes mä jouduin sitten pikkuhiljaa menemään sinne uimahalliin vesijuoksemaan ja pilatestuunille, jotka on mulaiselle aivan erityyppisiä, mihin mä oon tottunut. Siinäkin meni jonkin aikaa ennen kuin mä sitten aloin oikeasti nauttiakin niistä, mutta nyt mä teen niitä, niitä todella ilolla. Mä hyväksyn sen, että pilates pyöräily on ne mun lajit tällä hetkellä, että mitä mä voin tehdä ja, ja ne tuottaa mulle iloa. Nämä on nyt kroonisessa kivussa, tämän tyyppiset lajit on, on nyt ainakin saanut tutkimustietoa taustalleen. Mutta onhan aika radikaalisti muuttu jos ajatellaan vaikka polviniverikkoa, lievä kohtalainen polviniverikko, ennen sanottiin, että tuolla polvella ei enää juosta, eikä, eikä sitä kannata rasittaa nykyään ohjeista menemään kuntosalille tekemään jalkaprassiliikettä pari viikkoa, niin niinkin puljevittyy Ja on tästäkin omakohtaista kokemusta kyllä. Samoin että, kuule täällä jo nyt voin
0: kyllä yhtyä tuohon, että tuo auttaa heti, kun jalkaprassia tai poripumppia tekee vähän ja punnerta tekee lihaksille töitä, niin kyllä siinä pulvikin vähän... Helpottuu ainakin
3: se kipu polvessa jopa. Kyllä. Kun lähtee liikkeelle, voi olla että pari viikkoa hermosto vähän ihmettelee, että mitä tapahtuu, mutta että sen jälkeen yleensä kivut alkaa helpottaa. Ja sen, mutta jos me ollaan opittu se, että kun heti kun tuntuu kipua pitää lopettaa tekeminen, niin, niin tota, ei varmaan sitä kahtakaan viikkoa jaksa kokeilla. Hmm.
0: No ihan tähän loppuun vielä Helena Miranda, tuossa kirjassasi Ota kipu haltuun tuot esille myös virtuaalimaailman mahdollisuuden, eli jos nyt on sitten semmoinen päivä, että ei muuta pysty kuin siellä soffan nurkassa olemaan ja kaukosäiden kädessä, niin neuvot menemään virtuaalimaailmaan. Mitenkäs pelaamista voisi peräti hyödyntää kivun
3: hallinnassa? No pelaaminen on kyllä yksi potentiaalinen keino, keino saada huomiota pois Kivusta ja saada sitä onnistumisen kokemusta ja uppoutua flow-tilaan parhaimmillaan, tämä on todella mielenkiintoinen aihe. Mä olin kaksi viikkoa sitten Euroopan kipukongressissa Kööpenhaminassa, jossa tämä virtuaalimaailma nousi esiin, että nykyään kehitetään kipukuntoutukseen nimenomaan näitä, näitä virtuaalimaailmoja, joissa kipu... Potilas voi rakentaa itselleen, luoda itselleen semmoisen avatarin, eli tämmöisen henkilön, jonka kanssa hän lähtee harjoittelemaan erilaisia kivuhallintakeinoja, vaikka joogaa tai mitä tahansa, ja, ja sitten lähtee ylipäätään liikkumista, ja sitä, sen, sen avulla sitten lähtee itsekin tekemään, ja kyllä nämä tulokset on aika... Aika hurjaa. Mutta ihan pelkästään, jos ajatellaan vaikka lasten toimenpidekipua tai palovammapotilaan siteiden vaihtoa, niin kun heillä on virtuaalilasit päässä ja he, he, he ovat jossain virtuaalimaailmassa, niin huomattavasti vähemmän kokee kipua. Et kyllä, tämä on aika potentiaalinen keino tulevaisuudessa. Katsotaan, mitä tutkimus tulos tuo tutkimukset tuo mukana. Hei
0: huikeeta, että virtuaalimaailmastakin voi löytää helpotusta kipuihin. Niin, että mennäänkö me nyt vaan sitten pelailemaan? No ei. Mä tähdän kuule vielä, niin kauan aikaa kun pystyy liikkumaan, niin valita sen tanssitunnin vaikka. Joo, ja mullehan mainitunne se pilates ja on jotkut
1: tuttuja voiman lähteitä. tähän kävely tässä. Niin, ja puhumataankaan tosiaan tästä metsästä. Hmm.